0: Produktivitätsgewinne müssen irgendwie realisiert werden. Ich sehe sonst keinen anderen ähm, Ausweg, um in den nächsten zehn Jahren dem immer stärker zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Leute, ich habe mir Lennart Paul in den Podcast eingeladen. Er ist Stammgast und es war an der. Zeit, dass er mal wieder zu uns ins Studio nach Berlin kommt. Wir haben über die Baulogistik gesprochen und ein Mega-Update für euch gemacht. Es geht darum, wie kommt eigentlich Material auf die Baustelle, wie ist es früher passiert, wie passiert es heute, wer bezahlt für den Service, ähm, hat sich der Markt verändert jetzt mit den, mit den Krisen und mit den Herausforderungen, die der Markt mit sich bringt oder ist es einfach eine richtig gute Chance, um neue Geschäftsmodelle und das vielleicht auch von Bex ähm, jetzt richtig zum Fliegen zu bringen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ob es hier einen Overrun gibt, also wirklich die Nachfrage so gigantisch groß ist, dass man gar nicht hinterherkommt. Wir haben uns gewagt, das auch so als kleines Fazit über die gesamte Branche zu ziehen. Wir sind durch die start Weltgeschritten quasi und haben mal geguckt, wer ist noch am Markt, so aus dem E-Commerce-Himmel. Wir haben geguckt, welche neuen Player gibt es und wir haben über Climate Tech gesprochen. Also die grün angestrichenen Startups oder nein, vielleicht auch die, die es wirklich sind. Wir haben da mal eine kurze Sichtweise drauf fallen lassen und wenn ihr das große Baulogistik-Update nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran. Stammgast, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Vielen Dank, Michel. <lacht> ähm, Stammgast. Ich musste gerade tatsächlich nochmal nachgucken, was Stammgast bei uns bei Digitalwerk bedeutet. <lacht> bedeutet so 6. Dezember 2021 zu heute 17. Oktober 2023.
0: Das ist wie die Leute, die regelmäßig in die Kirche
1: gehen. Ja, Einmal im Jahr an Weihnachten. <lacht> genau. Also so ähnlich ist das bei uns auch. Aber da ist ja die Verbundenheit dann sehr groß. Ähm, nee, ich finde das immer schön, wenn wir Zeit haben zum Sprechen. Das kommt ja auch echt selten vor. Du hast auch viel zu tun. Du
0: hast ja auch viele andere spannende Gäste äh, gehabt in der Vergangenheit, von daher, no hard feelings.
1: Ja, also ich, genau, dein Herz schaffe ich nicht, um deine Gefühle zu brechen, habe ich schon gelernt, deswegen ähm, können wir hier Tag alles reden. Und genau, das ist immer der Punkt, wenn ich dich einlade, dann gibt es immer Bashing. Mhm. <lacht> ähm, Finde ich ja find ich immer gut und sympathisch, was das bedeutet. Aber erzähl mal so ein bisschen, was macht denn draußen der Markt in Richtung Baulogistik? Das ist ja schon einfach ein super spannendes Thema. Du hast dich da in den letzten Jahren eingearbeitet, aber was, was bedeutet denn Baulogistik da draußen eigentlich? Ja, das
0: ähm, Thema Baulogistik an und für sich, das kannst du in, in, in zwei Segmente, glaube ich, aktuell unterteilen, wenn du es betrachtest. Das eine ist die kurzfristige Betrachtung und natürlich ist in der ganzen Baurezession, die wir gerade erleben, speziell in Deutschland, aber generell in Europa, auch da einen Rückgang zu verspüren. Gerade so in dem Bereich alles, was irgendwie kurzfristig ist, das passiert zwar noch und da passiert zwar noch einiges, aber dieses ganze, die ganze Marktdynamik, die man eben 2019, 20, 21 mhm. bis auch noch in 22 reingespürt hat. Da merkst du jetzt natürlich auch in der Logistik, dass das Momentum ein Stück weit zurückgeht. Mhm. Und durch dieses fehlende Momentum und durch sich verändernde Rahmenbedingungen im Markt siehst du natürlich auch, dass Themen in der Logistik sich ändern.
1: Kostendruck bestand da zum Beispiel schon immer in der Baulogistik, aber Der war ja extrem hoch, also durfte er nichts kosten. Und irgendwie jeder Großhändler hat ja auch äh, über die letzten Jahre dafür gesorgt, dass er 0 Euro mit der Ausfahrt von Materialien verdient. Also, diese, diese genau, Logistik <lacht> war so eine kostenlose äh, Zugabe. Und
0: ähm, die Sichtweise, dass Logistik äh, ein cost Center ist und kein Profitcenter, die ist auch grundsätzlich in allen äh, Unternehmen die gleiche. Mhm. Und ich ist sie, ist sie bis heute? Ja, also das wird auch, glaube ich, noch ein paar Jahre so weitergehen. Mhm. Also der Kostendruck wird bleiben. Mhm. Aber was du jetzt schon siehst, ist, dass vor 18 Monaten das Narrativ auch bei uns noch sehr stark war, in der Arbeit mit den Kunden immer lieferfähig zu sein. Mhm. Und das ist nach wie vor wichtig, weil gerade in dem Markt, wo du wieder mehr um den Umsatz kämpfen musst, machst du gerade in dem kurzfristigen Geschäft der Umsatz eigentlich auch nur, wenn du tatsächlich Same day oder Nächste, day, noch was liefern kannst. Ja. Aber so die Gesamtbetrachtung, ne, ja, ein größeres Kostenbewusstsein ähm, in der Logistik, das merkt man schon, das hat jetzt ähm, stärker Einzug gehalten und die Gesprächsbereitschaft über Kostenoptimierung, ähm, das Aufbrechen von ja, zum Teil Paradigmen, die es schon jahrzehntelang gibt. Mhm. Da ist jetzt deutlich mehr Bereitschaft da und deutlich mehr Interesse dran, das auch
1: zu tun. Und du, du meinst auf der Kundenseite, also auf, auf, der, auf der Handwerker- und Bauseite? Ja, oder? auf der
0: auf der Händlerseite, also auf, auf der, der, auf okay. der, auf der Distributionsseite, ja. Händler, Hersteller, Vermieter, mhm. ähm, also das, was alles, was irgendwie bauzuliefern ist, ja. ähm, das, sehen wir, das sehen wir schon. Ähm, das Thema, das du ansprichst, ähm, sage ich mal, verändernde Bedürfnisse und Anforderungen auf der Handwerks- das ist definitiv auch ein Thema, da sind aber, glaube ich, Trends, die eher langfristig sind und da geht es tatsächlich eben getrieben auch durch Fachkräftemangel, Produktivitätsgewinne, die mit jedem Jahr, das vergeht, noch wichtiger werden mhm. und so Themen wie ähm, ja, Vertrageservice zum Beispiel oder tatsächlich auch lieber für kurzfristige okay. Lieferungen zu bezahlen, um sie dann wirklich auch zu bekommen, statt ja. diese Möglichkeit nicht zu haben und selber irgendwie aktiv werden zu müssen. Da steigt schon das Bewusstsein. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich im Handwerksbereich sich auf der Kaufmenschenseite auch einiges professionalisiert hat. Die Ausbildung ja. der Entscheider dort generell besser geworden ist und natürlich auch größere Betriebe da andere Strukturen haben, die andere Entscheidungen treffen.
1: Aber sag mal, wenn, wenn du über die Handwerker oder verarbeitende Seite quasi sprichst, das Mindset hat sich das verändert oder kommt oft noch das Thema in Richtung, naja, es kostet das irgendwie bei euch, was weiß ich, x Euro und bei meinem Großhändler kriege ich es irgendwie äh, kostenfrei. Und ist es ist irgendwie dieses Thema, dass es, es muss morgen da sein, sonst ist es absolut uninteressant. Also,
0: wir bei BEX haben uns ja komplett jetzt auf die Zuliefererseite als Kunden konzentriert. Das heißt, wir arbeiten heute nur noch sehr vereinzelt direkt mit mhm. Handwerksunternehmen zusammen, die uns dann aber auch nur tatsächlich als Logistikservice nutzen. Es sind meistens auch größere Betriebe, die irgendwo ein Lager haben, mhm. wo sie schon quasi Material, das sie irgendwo eingekauft haben, halt zwischenlagern, mhm. um zum Beispiel für die schnell drehenden Artikel im Sanierungsbereich irgendwie Mengenrabatte zu realisieren. Mhm. und da ist es halt auch so, bei größeren Betrieben, wir haben in Hamburg zum Beispiel ein Unternehmen, das ist quasi Maler, Innenausbau, Sanierungsbereich, ich glaube mit über 50 festangestellten Handwerkern und nochmal etlichen Subunternehmern dazu, die haben außerhalb von Hamburg ein Lager und mhm. nutzen uns halt, um von dort irgendwo in die Stadt reinzuliefern, bevor sie ihre eigene ähm, okay. Mannschaft da irgendwie okay. rausschicken. Ja, Und da ist dann aber, das halt getrieben dadurch, dass da interne Arbeitsvorbereitung sitzt, die halt die Gesamtkosten und sagen hm. die Gesamtprojektzeit irgendwie im Blick hat hm. und jetzt nicht auf der Ebene von heute auf morgen streiche ich jetzt noch eine Wand oder hole noch zwei Riegelplatten, ja. eine Entscheidung trifft. Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich sehen wir schon, dass sich eben auf der Seite das Bedürfnis ändert nach zusätzlichen logistischen Services und, sag ich mal, die Lieferung nicht nur auf der letzten Meile, sondern auch im letzten Meter. Das ist schon ein Thema. Ähm, wie gesagt, Produktivitätsgewinne Müssen irgendwie realisiert werden. Ich sehe sonst keinen anderen ähm, Ausweg, um in den nächsten zehn Jahren dem immer stärker zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen. Ich glaube, allein durch Handwerksroboter wenn wir das <lacht> zumindest in dem Zeitraum nicht ausgleichen können. Kennst du, kennst ja? du schon
1: einen, der richtig funktioniert, einen Handwerksroboter? Das, ähm, ist ja auf den Baustellen, die du jetzt ja auch begutachtest, dann immer, ob euer Service funktioniert, über den Weg gelaufen? Der
0: ich folge dem Thema nicht so, nicht so nah. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch keinen im echten Leben im Einsatz gesehen, Sie aber es hat mir noch keiner die ja, Hand geschüttelt. Es hat mir noch keiner die Hand <lacht> geschüttelt, ja, kam noch keiner morgens um sieben <lacht> bei mir zu Hause vorbei, um irgendwie ein Heizungsventil <lacht> zu tauschen. Ja. Ähm, da warte ich noch drauf. Ja. Ähm, nein, ähm, also ich habe tatsächlich noch keinen gesehen und das ist ja auch ein Beweis, ne? Also sagen mal, die exponentielle Entwicklung, dass das irgendwie das Thema löst in der Produktivität. Also da müssen schon diese klassischen Wertschöpfungsströme, so wie sie halt heute sind und wie sie halt zum Teil seit 30, 40 Jahren betrieben werden, die müssen halt überdacht werden. Und da gibt es auch gute kurzfristige Lösungen, die pragmatisch anzugreifen sind. Mhm. Und ich glaube, dieses Bewusstsein steigt gerade in mhm. vielen Betrieben, die erstmal quasi um ihren eigenen ähm, äh, Äquator rumschauen, mhm. wo sie denn jetzt kurzfristig mit ihren Lieferanten oder auch selber
1: einen Hebel ansetzen Ist das, ist das für euch gerade so, so ein Run, den ihr erlebt? Oder ist das eigentlich ganz im Gegenteil? Weil auf der einen Seite spricht der Fachkräftemangel, der massiv in den letzten 24 Monaten, also dieses Thema, ist ja auf jedem Panel, wir haben Fachkräftemangel. Also der Architekt hm. greift das auf, der Planer, der, der hm. also jeder. Ne? So. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Baukonjunktur, die gerade schwächelt und, ich will nicht sagen, stillsteht, Projekte aber zum Stillstand gebracht werden. So, was, was ist es dann bei euch? Was kommt da an? Overrun oder? Also
0: einen wirklichen Run habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. <lacht> in dem Bereich, in dem ich aktiv bin seit 15 Jahren, muss ich äh, fairerweise sagen. Ähm, das ist man in
1: den falschen Bereichen? Oder? Also vielleicht
0: muss man da einfach die zeitliche, die zeitliche äh, Messlatte anders anlegen. Ja. Ja, vielleicht sollte ich mal stärker in so Social Media, FMCG, <lacht> weiß ich nicht äh, schnell drehende Produkte irgendwie gehen, um das mal zu spüren. Weiß auch nicht, ob das äh, mir dann irgendwas, irgendwas gibt tatsächlich. Das Gras ist immer grüner in einem anderen Garten. Nein, aber ich glaube, was halt viel wichtiger ist, es gibt jetzt keinen Run in dem Sinne, aber es gibt schon eine nachhaltige Entwicklung, dass mhm. Unternehmen einfach in diese Richtung denken und die Entscheider, und die Entscheider, die jetzt sozusagen nachfolgend auch in Entscheiderpositionen kommen, da schon mit einem anderen Bewusstsein rangehen an solche Themen. Ja, Und jetzt mal von einer... Also sowohl auf der Bauunternehmen-Handwerksseite als auch auf der Zuliefererseite mal in Cost of Ownership irgendwie ähm, nachdenken. Also vor allem auf der Handwerksseite, und auf der Zuliefererseite. Sich eben auch überlegen, wie können wir denn noch mehr Wertschöpfung, Randwertschöpfung von unseren Kunden, sprich Bau- und Handwerksunternehmen, mhm. irgendwie übernehmen. Und diese Tendenz, die sieht man nicht nur im Logistikbereich, sondern... Die gibt es in ganz vielen Bereichen. Ja, ich glaube, so das Thema Ausschreibungen übernehmen für das Bauhandwerk, ähm, das ist schon was, das gibt es ja schon Ewigkeiten. Ja, ja. Das wird jetzt nicht so super effizient ähm, an vielen Stellen heute gemacht, sondern es hat noch viel Pen and Paper. Ähm, aber diese Zusatzservices gibt es ja irgendwie. Ich glaube, wo der, 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 der Handel, die, die Zulieferer heute noch nicht so gut sind, ist es dann auch entsprechend gut zu bepreisen. Und ähm, für diese zusätzliche Wertschöpfung auch ähm, Geld zu verlangen und es wird zunehmend härter werden, das immer noch in den Produktpreis reinzudrücken, glaube ich. Oh, ja, aber unterm Strich, ähm, das ist, sag ich mal, wenn du einen Run erkennen willst, dann glaube ich schon so ein Run auf zusätzliche Dienstleistungen, weil du sonst als Handel, äh, speziell als Handel, halt auch irgendwann deine Daseinsberechtigung ein Stück weit verlierst mhm. oder
1: einbüßt, auf mhm. jeden Fall bis zu dem Punkt, wo es für dich nicht mehr lukrativ ist, an dem Markt teilzunehmen. Ja. An dieser Stelle für euch noch ein Hinweis. Unser heutiger Partner Holzim hat eine, wie ich finde, großartige Veranstaltung ins Leben gerufen. Auf dem Forum Bau 2023 kommen am 14. November die Glücksköpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbände zusammen. In der Zeche Zollverein in Essen geht es um nichts weniger als die Zukunft unserer Branche. Um das zirkuläre, digitale und klimaneutrale Bauen. Abonniere jetzt unseren Newsletter und du bekommst am 25.10. eine E-Mail mit einem 50% Rabattcode für dein Ticket. Egal, ob du vor Ort bist oder online teilnehmen wirst, du gestaltest die Bauwirtschaft von morgen mit. Also, jetzt abonnieren und Ticket sichern. Also, haben wir irgendwie auch schon in allen anderen Folgen thematisiert, das Thema. Das ist glaube ich irgendwie drei Jahre, vier Jahre zurückliegend, ob in damals deinem Podcast oder in in Digitalwerk Podcast, dass mhm. irgendwie der Handel in Frage gestellt wird. Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch auf den Handel aber fokussiert als, mhm. als Kunden. Ähm, warum habt ihr es gemacht? War der Spagat zu groß, zwischen beiden Stühlen zu tanzen? Oder war dir der Sales-Cycle zu teuer, zu aufwendig beim Handwerker? Nee, also ähm, was vor allem ausschlaggebend war, dass wir
0: festgestellt haben, relativ früh, wir können jetzt entweder Logistik richtig gut machen oder wir können versuchen, diesen Prozess Materialbeschaffung vom Handwerker über uns zu seinen Lieferanten gut abzubilden. Und bei zweiterem, bei diesem Materialbeschaffungsprozess, haben wir halt gemerkt, dass es verschiedene Dinge gibt, die aus unserer Sicht dagegen sprechen, das Thema weiterzuverfolgen mhm. für uns. Ja, das war die Entscheidung gerade so 2020, 2021, warum wir es da noch abgeschnitten haben. Einer der Gründe ist, dass der Handel und die Zulieferer natürlich ganz oft vermutet haben, wir sneaken uns da irgendwie dazwischen. <lacht> und ähm, äh, sammeln dann irgendwie alle Daten ein und am Schluss verkaufen wir selber die Gipskartonplatten und die guten Schrauben. Das war tatsächlich nie der Plan, weil also wir kommen ja aus dem Bereich und wir wissen ja auch, was das für ein Geschäft ist, wie assetlastig das ist, Absolut. weil du kannst halt so eine regionale Distributionsstruktur, die sich über Jahrzehnte etabliert hat, anders als im B2C-Einzelhandel nicht dadurch schlagen, dass du einfach online günstigere Preise hast. Also da kannst du schon irgendwie vielleicht ein Geschäft draus machen, aber das ist dann halt ein anderes Geschäft wie das, was mit dieser logistischen Komponente, was wir uns irgendwie erdacht haben. Und dann haben wir eben ähm, uns auf das Thema Logistik fokussiert und somit eben auch auf die rein auf die zuliefernde Seite. Und da gibt es eben diese drei Kategorien für uns. Das sind die Hersteller, mhm. das sind... Ähm, alles, was irgendwie
1: Distribution ist, also Händler, Direktvertreiber, ähm, aber auch über alle Produktsegmente hinweg. Aber bei den Herstellern redest du davon, dass Kleinstmengen, also alles, was nicht im 40-Tonner irgendwie raus muss, sondern Einzelpalette mal, ähm, ja. dann irgendwie zum Großhandel oder direkt zur Baustelle im Direct also in der
0: Regel direkt zur Baustelle tatsächlich, weil auch dieses Thema Streckenlieferungen und sag ich mal Losgrößen von Streckenlieferungen auch immer kleiner wird für die Hersteller. Mhm. Ja, das ist für viele, für viele wird es immer mehr zu einem Thema mhm. und die haben natürlich ihre großen Spediteure, die dann Full Truckloads fahren für die und die sich auch selber über jahrzehntelange Beziehungen mit ihrem Fuhrpark so aufgestellt haben, dass sie genau dieses Geschäft bedienen können. Ja. Wenn du jetzt aber auf einmal für so einen LKW statt von mir aus zwei Abladestellen beim Handel vier Abladestellen hast und zwei davon sind auf der Baustelle, dann wird es schon hakelig, ja. das noch in so einer assetlastigen Sicht so sauber zu planen, ähm, dass es dann allen Beteiligten Spaß macht. Und für so einen Hersteller werden wir halt interessant, quasi ab genau dem, dem Punkt, wo eigentlich der Longtail in den Lieferungen losgeht. Dieser Longtail wächst halt an. ja, Also kleinteilige Direktlieferungen, zum Teil eben auch aus einer jetzt nicht so superregionalen, aber schon eher regional orientierten Distributionsstruktur mhm. raus, weil die Gipskartonplatten oder die Zementsäcke, die in München verkauft werden, die lagern halt in den seltensten Fällen in Hamburg, ähm, sondern die lagern halt irgendwo 100 Kilometer um München rum, sag ich ja. jetzt mal. Ähm, so und bei den, bei den äh, Händlern und äh, sagen wir, bei den Distributoren ähm, da über alle Gewerke hinweg und eben bei den Vermietern, ja, weil dieses äh, Vermietgeschäft, das ist ja auch nochmal so also eine Sonderentwicklung, so Brutes, so genau so Maschinenhersteller, Tools, HKL. Ja. Ja. Ähm, Zeppelin Rental, ja. ähm, um so die Großen zu nennen, aber ja. auch da gibt es natürlich ganz viele lokale gut etablierte ähm, Player ähm, und das ist ja nochmal auch eine Sonderkonjunktur, weil die ja auch sehr stark davon profitieren, dass es immer stärker Richtung Maschinen mieten und eben äh, nutzen und mhm. jetzt nicht, also sagen, ähm, kaufen jetzt nicht mehr das einzige Mittel der Wahl ist für viele Unternehmen. Mhm. Gerade für die, die viel auch irgendwie im Bundesgebiet im Einsatz sind und ja. die Assets nicht immer irgendwo hin mitschleppen. Von A B fahren. Ja, von. genau. Ähm, und da
1: aggregiert sich halt dieses Lieferproblem. Ja, und Echt? letztendlich. Ich hätte gedacht, die haben das voll im Griff, das Thema, wie kommen die Sachen zur Baustelle und äh, von den Kunden sozusagen.
0: Ja, also prinzipiell ähm, haben die das schon im Griff, wenn du oberflächlich schaust. Mhm. aber auch da steigen halt auch die Kundenanforderungen. Mhm. Ähm. Auch da werden Lieferungen kleinteiliger. Auch da gehen Kundenerwartungen in die Richtung, dass du halt äh, same day, next day Standardmäßig anbieten musst, ohne mit der Wimper zu zucken. Und die Antwort eines Mietdisponenten am Telefon zu seinem Kunden nicht sein kann, ja, ich schau mal. <lacht> weil in der Zeit, wo du halt schaust, <lacht> muss der halt vielleicht schon eine
1: Entscheidung getroffen haben ja. oder ruft dann halt beim nächsten an, bis er einen findet, der es macht. Aber ist schon krass da draußen. Ne? Also wir haben ja gerade unser DW-Event gehabt und haben wir so ein bisschen Baustellen-Equipment gebraucht für das Event. Und dann war ich bei einem der Einschlägigen. Ähm, ich bin auch selber hingefahren. Also wir waren da irgendwie zu dritt, weil es war so kompliziert, einfach nur Absperr. Teile zu bekommen und mhm. ja, nee, die haben wir gerade nicht da. naja ah ja, aber am Telefon, ach so, ja, die liegen hinten, ja, nee, wir müssen nochmal zum anderen Standort fahren, also da
0: <lacht> jetzt, ja. jetzt, wo du es sagst, ne, also, fällst,
1: fällst wie... Es ist
0: halt auch ein dynamisches Geschäft, mhm. ja, ähm, und wenn du schon siehst, dass selbst sozusagen intralogistische Prozesse zum Teil so unübersichtlich sind mhm. und das also macht ja niemand mit Absicht, sondern es ist halt zum Teil auch... Ähm, gerade für die handelnden Personen dann sagen an, an, an der Basis nicht so einfach, das dann besser ähm, abzubilden. Ich war mir, da nicht, so ich war mir ja. da nicht
1: so sicher, Lennart, die das nicht mit Absicht gemacht
0: ich weiß, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, bei welchem <lacht> Unternehmen du warst. Für unsere Kunden lege ich die Hand ins Feuer. Da arbeiten Leute, die auf jeden Fall sich sehr darum bemühen, dass es funktioniert. Aber klar, also diese Situation, ich glaube, die kennt tatsächlich jeder, der auch mal nur annähernd Berührungspunkte damit hatte. <lacht> ähm, und äh, also es wird halt auch nicht einfacher, ja, mit äh, sagen ähm, ähm, steigenden Kundenerwartungen, höherem Kostendruck ähm, oder auch allein so einem Thema wie dem Fahrermangel. Also jetzt bist du quasi ein, ein Baumaschinenvermieter von mir aus oder ein Baustoffhändler und du hast ähm, eine sehr spezielle Transportanforderung. Ähm, Leute müssen mit einem Kran Kran bewegen können, Leute müssen irgendwie Baumaschinen okay. auf- und abladen ja. und damit konkurrierst du dann quasi als Nicht-Spedition, als Nicht-Transportunternehmen, sondern ja. als Unternehmen, das eben diese, sagen, diese, diese Wertschöpfung irgendwie braucht, um seinen Kunden zu erreichen, konkurrierst du halt mit Unternehmen, die rein von dieser Wertschöpfung leben. Also tendenziell, wer hat denn wahrscheinlich am langen Ende ein größeres Interesse daran, Fahrer zu gewinnen, Fahrer zu binden. Also im Zweifel schon immer der, dessen Existenz davon abhängt, ob da jetzt jemand fährt oder nicht. Ja. Ja, weil der Vermieter oder der Händler oder auch der Hersteller, der sich vielleicht auch noch eine eigene Flotte leistet, auch das gibt's, habe ich mittlerweile gelernt. Mhm.
1: Ähm, aber es ist ein sehr geringer Teil. Es
0: ist ein geringer Teil, aber das sind schon, also wir sprechen da schon über mehrere hundert, wenn nicht gerade tausend LKWs in Deutschland, die da gerade noch sozusagen auf der Straße sind und irgendwie direkt oder die indirekt dem Hersteller ja. gehören. ja ähm, Und das wird halt nicht einfacher, ja, weil du hast halt Wettbewerb um sagen, eine ganz spezifische Fachressource in dem Bereich, das wirklich nicht dein Hometurf ist. Mhm. Auch wenn du sagst, ja Logistik ist aber irgendwie eine Kernfunktion des Handels, völlig fair. Mhm. Aber wenn man sich mal anschaut, was große Transportunternehmen heute machen, um irgendwie Fahrer zu gewinnen und Fahrer zu binden, mhm. Ähm, dann ist halt schon die Frage, ob so ein mittelständischer Baustoffhersteller oder Baustoffhändler tatsächlich sich auch eine eigene LKW-Fahrschule leistet. Ne? So, ja. ähm, äh, äh, Echt über so eine Dimension reden wir? Über solche Dimensionen reden wir oder wir reden über solche Dimensionen, dass halt wir haben mit BEX und der BVL zusammen ähm, ein White Paper veröffentlicht zum Thema Baulogistik Anfang des Jahres. Wir wollen da auch nochmal quasi ein Update machen in nächster Zeit. Ähm, und da sprechen wir halt mit Lieferpartnern von uns, die auch sagen: ja, naja, wenn mein Fahrer heute zu mir sagt, äh, irgendwie, wenn wir ein neues Fahrzeug konfigurieren, der sagt, ich hätte da gerne so eine 1000 Watt Bassanlage drin, <lacht> dann sagt der halt: Also vor 15 Jahren hätte er gesagt, ja, und ich hätte gern, weiß ich nicht, ja. eine private Insel und einen Hubschrauber. Und heute sagt er halt: Ja, okay, alles klar, dann setzen wir dieses Häkchen in eine Konfiguration, weil es halt ihnen günstiger kommt, wie am langen Ende nach einem neuen Fahrer zu suchen. Mhm. Und. Ähm, das heißt, diese Leistung, diese logistische Leistungsfähigkeit zu erhalten mit den sich verändernden Kundenanforderungen unter hohem Kostendruck wird für die zuliefernden, die bauzuliefernden Unternehmen tendenziell nicht einfacher werden und da gibt es jetzt auch schon erste Tendenzen, dass eben das, also wir merken das auf Kundenseite und in den Gesprächen, die wir haben, die schon durchaus offen sind, sich da zu flexibilisieren, gar nicht im Sinne von, wir wollen das aktiv abbauen, sondern allein im Sinne von, wir haben irgendwie zehn LKWs am Hof stehen, da finden wir gerade niemand dafür, der die fährt, aber Material muss trotzdem raus ja? und Konsolidierung ist auch nicht so einfach. Ähm, und deshalb ist der Markt für uns nach wie vor spannend. Ähm, es macht Spaß. Ähm, und äh, wir glauben halt an den langfristig äh, nachhaltigen, positiven Beitrag von dem Thema Logistik. Zu der ganzen Bauwertschöpfungskette als ein zentraler Punkt in der Material Supply Chain einer Baustelle.
1: Mhm. Was habt ihr, habt ihr beim Pricing was geändert bei euch?
0: Wir haben mhm. beim Pricing tatsächlich sehr viel gemacht. Ähm, wir hatten früher mal ähm, fixe Preise. Ne? Also ja, wir haben, wir probieren auch immer noch viel aus. Ja. Das ist einfach ähm, als Startup in dem, in dem äh, Stadium, wir sind jetzt vier Jahre alt, ähm, äh, also wenn du da irgendwann mal aufhörst, Experimente zu machen, dann muss es ja schon extrem gut gehen ja und der, der, der Rotz extrem von alleine die Backe hochlaufen. Ähm, wir haben heute ein dynamisches Preismodell, das ähm, eben, sage ich mal, verschiedene Faktoren ähm, berücksichtigt, ähm, am Schluss aber so bequem für den Kunden ist, dass er im Endeffekt sagt, ich brauche dieses Fahrzeug von da nach da in dieser Geschwindigkeit mhm. und dann sofort einen Preis bekommt. Mhm. Ähm, also basierend auf ganz wenigen Eingaben und das ist auch das, was sich bei uns ähm, nutzerseitig letztendlich durchgesetzt hat, wo wir heute eher das Thema haben, dass äh, wir gerade neuen Nutzern, neuen Kunden das erstmal ähm, so weit nahebringen müssen, weil sich das für manche so anfühlt wie, okay, war, das war es jetzt wirklich, das kann ja, so einfach kann es ja nicht sein, weil man einfach gewohnt ist, ja. dass man weiß ich nicht, mehrdimensionale Excel-Matrizen äh, irgendwie durchsteigen <lacht> muss oder dass man halt anruft ja. ähm, und äh, heute einen anderen Preis bekommt als morgen. Ja? Ähm, und äh, das haben wir gelöst für uns und für unsere Kunden ähm, und äh, sind auf jeden Fall weg von diesen statischen Preismodellen, weil wir relativ schnell gemerkt haben, dass äh, das Preismodell in einer statischen Weise nicht schlau hinterherkommt mit dynamischen Entwicklungen sowohl von unserem Geschäftsmodell als auch von dem, was Kunden eigentlich von uns
1: wollen. Kann man sich so was vorstellen wie äh, so, so ein Prime-Modell, so ein Amazon Prime-Modell, dass man hat so Festpreis und keine Ahnung 10.000 Euro und dafür hast du X äh, Lieferungen <lacht> drin? Also noch, noch einfacher sozusagen für den von der Customer-Perspektive? Das ist
0: ähm in, in unserem Modell wäre das relativ schwierig, weil du ja immer irgendwas brauchst, was das subventioniert. Also sprich, du hast ja immer eine Mischkalkulation und entweder du hast eine Mischkalkulation, bei der der Kunde relativ schnell merkt, ich zahle zwar 10.000 Euro im Monat, transportiere aber irgendwie nur für 8.000, also irgendwie zahle ich jetzt 20% zu so viel. Mhm. Also es ist ja auch keine gesunde Customer Relationship, wenn man irgendwie jeden Monat hoffen muss, dass der Kunde nicht merkt, dass er eigentlich zu so viel bezahlt. Oder du hast halt auf der anderen Seite ähm, irgendwas, was er subventioniert. bei Amazon ähm, ist, glaube ich, äh, bei Amazon Prime ist, glaube ich, die Rechnung, dass du halt äh, dann letztendlich ähm, dein, dass dein Konsum dann so groß wird, dass diese paar Euro Paketgebühren dann sozusagen damit weggeatmet oh, geil, werden ja. können. Ja. Ähm, und dadurch, dass wir diese Substitution so nicht haben, ähm, gibt es bei uns nicht. Und das ist auch, also einer unserer USPs ist ja die Flexibilität, dass du keine, keine fixen Kosten hast. Ähm, zumindest, also wir haben auch ne, diese Spot-Lieferungen von A nach B, same day, next day, irgendwann geplant nächste Woche. Mhm. Mehr als die Hälfte unseres Umsatzes machen wir mittlerweile mit Touren, also wo wir quasi ne, in, einem, in einer festen Routine ähm, eben mit sagen, dem, dem gleichen Lieferpartner, in der Regel dem gleichen Fahrer, dem gleichen Fahrzeug, dann ähm, sagen, regionale Verteillogistik ab einem Kundenlager einer Kundenniederlassung übernehmen. Aber auch da ist ja eine gewisse Flexibilität ähm, einfach da und ähm, das ist eines der Hauptargumente, dass du eben eine Logistik hast, äh, aus einer, also die atmen kann ja, mhm. und die du quasi ähm, spezifisch nach äh, Last, nach äh, Nachfrage ähm, dann auch skalieren kannst und das ist genau die Leistung oder eine der Leistungen, die unsere, unsere Plattform heute erbringt und ähm, in diese Richtung wollen wir auch noch äh, viel stärker gehen in Zukunft.
1: Also das heißt, also auch gerade noch mal um das Amazon-Beispiel, warum ich es gebracht habe, natürlich auch, ähm, du hast natürlich vollkommen recht mit äh, dem Punkt, dass äh, ihr verkauft keine Materialien. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen an der Stelle. Ja. Ähm, also es macht für euch und für den Kunden nachher keinen Sinn, weil wenn ihr natürlich die Gipskartonplatte oder den Hammer mitverkaufen würdet, dann wäre es euch vielleicht sogar ganz lieb. Aber in dem Fall macht das für euch überhaupt keinen Sinn, weil ihr einfach wirklich den, den Service Logistik äh, an der Stelle anbringt.
0: Genau. Also das ist ähm, tatsächlich so, äh, wir sind ein Logistikunternehmen, ein log unternehmen und wir haben letztendlich zwei ähm, Arten und Weisen, wie wir ähm, Geld verdienen. Das eine ist... Transporte quasi as a service, mhm. ja, aber so ein, letztendlich ein physischer Akt eines Transports. Und das zweite, was wir eben dann noch on top ähm, machen, sind digitale Services für unsere Kunden, die aber auch so ein, sehr stark an dem Thema Transport dran sind. Also, was ist das? Was? Ähm, zum Beispiel CO2-Kompensation, ja. ja. also Kompensation von CO2-Emissionen per Lieferung auf Baustellenadressen. Wir haben da so einen eigenen Algorithmus entwickelt, den mit ein paar Kunden vertestet, um das eben, sag ich mal, sehr bauspezifisch ähm, irgendwie abbilden zu können. Das mhm. Thema CO2-Emissionsberechnung, Kompensation oder sowas wie ein, äh, ich, Tourenplanung für Kunden. ja, Weil viele heute keine eigene Tourenplanungssoftware im Einsatz haben, gerade in so einer dezentralen Struktur. Mhm. Ähm, und wir dann eben das, was wir nutzen, einfach unserem Kunden auch zugänglich machen können. Mhm. Ähm, so Und das ist das Spielfeld, für das wir uns entschieden haben und da fühlen wir uns sehr wohl. Mhm. Und ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, wir leiden äh, äh, darunter, dass wir mal auch sozusagen an beiden Seiten, also sowohl auf Handwerksseite als auch auf Zuliefererseite gearbeitet haben. Aber es ist ähm, nach, also diese Geschichte war anscheinend so ein, eingänglich, dass ähm, äh, deshalb bin ich auch froh, dass du da, äh, äh, sag ich mal, auch auf den Punkt jetzt äh, gekommen bist. Ähm, wir verkaufen kein Material, wir haben äh, das so auch nie vorgehabt ähm, und äh, das ist schon seit mehreren Jahren für uns selber klar, dass wir das nicht machen, konzentrieren uns rein darauf, ähm, der beste Weg zu sein, wie etwas auf eine Baustelle geliefert wird, in Klammern außer Schüttgut und Flüssigbeton, ja, das überlassen wir gern anderen, äh, da gibt es ja gerade im Schüttgutbereich gibt es ja auch schon andere anderes Unternehmen, ja. ähm, die das ganz gut machen, ja. Ähm, und das ist unser Home-Turf, ja, uh, und genau.
1: Okay, ähm, so ein bisschen Blick nach vorne, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, ihr habt auch andere Services, also digitale Services, ähm, wird, da, wird da mehr kommen, also ist das, ist das not, not auch notwendig, fragt der Kunde nach, oder ist das gerade so ein bisschen ausprobieren, ähm, ob, das, ob das angenommen wird? Nee,
0: also ausprobiert haben wir das die letzten zwei Jahre und wir sehen, wir sehen dass es angenommen wird und dass der Bedarf da ist. Es ähm, ist natürlich für uns äh, so Thema Ressourcenallokation als äh, nach wie vor, ähm, würde uns nach wie vor als irgendwie frühphasig äh, bezeichnen. Ähm, haben wir da jetzt äh, kein Pferdchen gehabt, auf das wir irgendwie all unser Kapital gesetzt haben. Ja? Ähm, aber wir haben genügend Beweise, dass also äh, da sehr viel Bedarf da ist für die Themen, die wir da angeboten haben. Mhm. Was wir nach vorne raus jetzt sehen, weil das hat sich jetzt eben auch in den letzten Jahren, als wir auch wirklich mit ähm, großen deutschlandweit agierenden Kunden ähm, Kundenbeziehungen aufgebaut haben und ich glaube auch für viele dieser Unternehmen auch immer relevanter geworden sind als Partner, dass sich unsere Funktion nicht mehr als, sag ich mal, digitale Spedition, ähm, sondern eben auch als Logistikplattform äh, immer weiter in den Vordergrund rückt. Also sprich, dass wir unseren Unternehmen, gerade auch unter den vorhin ähm, geschilderten Rahmenbedingungen, ja, erhöhter Kostendruck, ähm, Bedarf irgendwie, an ähm, äh, ja, zusätzlichen Lieferservices oder halt einer hohen Qualität in den Services, die man anbietet, ähm, dass wir uns da eben ähm, als Plattform quasi mit unseren Kunden gemeinsam aufmachen, innerhalb eines Kunden diese Services zu vereinheitlichen, ähm, bestehende Partner unserer Kunden auf unsere Plattform zu holen, die dann sozusagen an diesem Prozess einfach teilnehmen können, mhm. für die es natürlich auch viele Vorteile mitbringt, ähm, zum Beispiel nicht mehr Rechnungen schreiben zu müssen, schneller an sein Geld zu kommen, äh, klare Dokumentation auch selber zu haben, um irgendwie im Zweifel auch sagen zu können, hier, da steht aber schwarz und weiß äh, Folgendes. Ja. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich was, wo wir gerade, also ne, weg von diesem regionalen Fokus, wir bauen jetzt in jedem Ballungszentrum ein eigenes Liefernetzwerk auf, hin zu einem noch stärkeren Kundenfokus und gemeinsam mit unseren Kunden quasi deren Anforderungen und sozusagen deren äh, eigene Netzwerke stärker zu digitalisieren und besser verfügbar zu machen, sie auch in die Systeme der Kunden zu integrieren, weil das ist heute tatsächlich was, was wir beobachten, dass du auch da sehr oft einen Systembruch hast von, du hast irgendwie einen Auftrag von deinem Kunden in deinem ERP-System und wie kriegst du jetzt aber sagen Dinge im Match mit dem Transportauftrag, ohne dass du irgendwie manuell irgendwelche Nummern fortschreiben und durchschleifen musst? Also das klassische Thema Schnittstellen, ähm, Systemanbindung und so. Ähm, also wir werden, ja, wir bleiben natürlich äh, auch letztendlich eine digitale Spedition und bieten das mit an, erweitern aber oder öffnen letztendlich aber unsere Plattform jetzt noch stärker für die Kunden, um noch individueller auf eigene Bedarfe, eigene Netzwerke einzugehen.
1: Um nachher vielleicht aber auch nur noch die Plattform digital zu sein und äh, kleineren Subunternehmern die Plattform zu bieten und die, die Schnittstelle zu sein?
0: Das kann durchaus sein. Ich meine, je nachdem, von welcher Perspektive man das beleuchtet, ist es ja heute eigentlich jetzt auch nicht so, dass wir ähm, äh, uns da irgendwie aktiv in diese Beziehung zwischen reindrängen, mhm. sondern dass wir eben versuchen, für beide Seiten ähm, die Vorteile zu bieten, die für sie relevant sind. Und wenn du mal an diesem Punkt bist, dann ist halt am Schluss der, der direkte Kontakt zwischen einem Transportunternehmen und einem, einem, äh, einem Bauzulieferer ähm, an vielen Stellen gar nicht mehr so relevant. Ja? Weil es geht halt um irgendwie äh, verlässlichen Auftragseingang, es geht um eine schnelle Bezahlung und so weiter und so fort. Und da, ähm, äh, also ne, sagen diese Karte spielen wir heute eigentlich schon so, auch schon so, wie wir es bisher gemacht haben, nur nach vorne raus ist einfach ähm, die, der Weg und die Strategie weiter in diesem Bausegment zu bleiben, also wenn wir haben jetzt nicht vor, in irgendwelche anderen Bereiche zu gehen. Das interessiert uns wirklich nicht, auch wenn äh, es ist immer mit drei, vier Nachfragen verbunden ist, wenn ich sowas ja. sage. Aber ja. ähm, uns weiter. Auf, die vier um, Nachfragen. Auf die, auf die, ich glaube, es die ist Erfahrung, <lacht> auf die Spezialität, also ja, genau, geteiltes Leid, ja. ähm, ähm, äh, sagen, auf die Spezialitäten weiter äh, einzugehen, sich noch quasi noch tiefer in den speziellen Anforderungen dieser Branche einzugraben und halt eben noch stärker unseren Kunden zu folgen und denen eben am Schluss ja auch individuelle Lösungen zu bieten, die in ihre Prozesswelt, in ihre Systemwelt, in ihre Anforderungen reinpassen und auch je nachdem, ob sie mehr aus Kostenseite getrieben sind oder aus einer Verfügbarkeits- Service-Seite getrieben sind, halt da auch helfen, die Schieberegler besser stellen zu können. Und ähm, klar, das schon als zentraler Zugangspunkt, aber einfach aus dem Grund, weil darüber halt sehr viel Friktion rausgenommen wird und wir sozusagen diese Friktionen bei uns behalten, aber die eben bei uns so matchen können mit Prozessen, dass eben keine Friktion mehr besteht. Oder die Friktion, die besteht, wir dann sozusagen als Service für unseren Kunden mhm. managen.
1: Mhm. Ähm, du musst ja auch deine, deine Gesellschafter und Kumpel auf die Reise nehmen. Ne? Also, ihr habt ja auch strategischen Partner, glaube ich, mit dabei, ähm, der irgendwie. Wir, also haben rein, ähm,
0: wir haben rein finanziell in, ähm, incentivierte Investoren. Ja? Also, mhm. unser Lead-Investor ist ähm, Scania Growth Capital. Ja. Das ist aber kein. Keiner dieser Corporate Venture Capitalgeber, die ähm, einem dann auch noch irgendwie eine, eine strategische Agenda aufoktrinieren, sondern keine Fahrzeugflotte. Ähm keine Fahrzeugflotte, äh, wir haben auch äh, unsere, unsere Werbebilder, die wir mal geschossen haben, mit einem Lieferpartner von uns, das ist auch kein Scania-LKW mhm. und da hat auch in söder hier keiner ein Problem damit, mhm. Also zumindest keiner, mit dem ich bisher gesprochen <lacht> habe, ihr habt da schon mit ein paar <lacht> Leuten gesprochen. Ja. Ähm, Wenn du nicht mehr zurückkommst. Und ähm, nein, also da gibt es schon interessante Kooperationsansätze, ja. aber das wirklich, und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen für, für, für Scania als, äh, als unseren Investor, ähm, die machen das Corporate venturing Genauso wie man es meiner Meinung nach machen sollte, nämlich Teil seiner Überschüsse nehmen, die in einen Fonds packen, dann externe Fondsmanager nehmen, die wissen, wie man Kapital in Startups allokiert, die an diesen Fonds beteiligen und dann sagen: Und jetzt ne, genau äh, sagen, äh, das sind unsere investment Investmenthypothesen. Ja. Und klar, die investieren jetzt halt nicht in irgendwelche, weiß ich nicht, äh, äh, ghost kitchen äh, äh, pizza liefer Startups sondern ja. die investieren halt alles, was irgendwie in der Wertschöpfung von so einem LKW-Hersteller relevant ist. Ähm, sowohl was die Produktion angeht, als auch was dann sagen Einsatz von Fahrzeugen irgendwie angeht und was in deren sagen, Markt bei ihren Kunden passiert. Ja. Ähm, aber das ist also super gemanagt und war für uns auch halt der richtige Investor zur richtigen Zeit. Und wir haben auch noch andere Investoren, die, ähm, äh, also den Peter Förster, einer der Mitgründer von Transporion, der natürlich auch eine krasse Expertise hat, wie man eine Logistikplattform aufbaut, ähm, und noch ein Family Office aus München, ähm, die Familie ja, Greiner bzw. Wessels, Müller und Greiner, die aus dem Bereich Automotive Aftermarket kommen, die also auch einen sehr starken Bezug ähm, äh, gerade zu unserem Carrier Markt haben, die aber auch einen starken Baubezug haben. Mhm. Und das ist ähm, also die auf diese Reise mitzunehmen weil es jetzt auch keine Revolution ist und kein Pivot, sondern wirklich eine, ja, ja. eine Evolution auf Basis ja. dessen, was wir sehen, was im Markt passiert und ja. was auch Kunden heute schon an uns rantragen. Ähm, das ist ähm, äh, mit sehr viel Konsens verbunden und mit sehr viel Vertrauen verbunden. Und ähm, deshalb war das jetzt äh, in der Übung, sich selber ein Strategie-Upgrade zu verpassen, einer der leichteren Punkte zu erledigen. Ja. Leichter als die nächste Runde zu raisen? Ich, das äh, sehen wir dann, wenn die nächste Runde geraced ist. Dann kannst du mich auch noch mal einladen. Äh, dann im Dezember 2025. Nein, ähm, nee, weiß ich nicht. Also in dem aktuellen Fundraising-Klima ähm, ist es, glaube ich, ähm, an vielen Stellen schwerer, ähm, mhm. an Kapital zu kommen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir schon ein paar Sachen auch in der Vergangenheit so gemacht haben, dass wir Glaube ich, nach wie vor eine Firma sind, in der sehr viele, äh, in der wir sehr viele Investoren finden, die da, die da rein investieren wollen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt auch ähm, in der Krise, äh, sagen, in der ökonomischen Krise, mal als große Überschrift, ähm, weiter gut gewachsen in den letzten 18 und 12 Monaten. Mhm. Ähm, von daher weiß ich jetzt nicht, wie schwer das wird, aber also Fundraising, ich habe jetzt noch keinen Gründer getroffen, der sagt, Fundraising ist das, was er am allerliebsten aller macht. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch eher eine defensive Meinung zu dem ganzen Thema hattest. Und klar, aber unsere Hypothese oder meine persönliche Hypothese, um da mal wirklich ganz für mich zu sprechen, mit den richtigen Investoren die auch die nötige Expertise haben und auch sozusagen die gleiche Sicht auf den Markt und was sich da tut. Vielleicht auch eher in einem in Bild jetzt nicht, was was ist der Run in zwölf Monaten, weil da haben wir schon festgestellt, den gibt es vielleicht so nicht, mhm. sondern was passiert über über drei, über fünf, über acht Jahre. Das ist, glaube ich, schon eine sehr relevante Sicht und da gibt es auch genügend und gerade auch diese, dieser, äh, sage ich mal, ähm, diese ganze Host, die da jetzt passiert ist in den letzten Jahren im Venture Capital, die hat auch bei vielen Investoren zu einem gewissen Umdenken geführt, das zumindest temporär noch anhält.
1: Ja, genau. Das, das, das wird ein spannendes äh, Zeitfenster nach vorne geben. Ähm, ich hoffe, dass das anhält noch nach, nach wie vor. Aber ja, du hast recht. Also ich habe auch eine gespaltene Meinung heute natürlich so ein bisschen offener darüber reden können. Aber Boah, da ist noch Luft nach oben. Ähm, hm. unser, unser Update wäre ja kein, oder unser Stammgastformat von uns beiden, wäre eigentlich kein Stammgastformat, wenn wir nicht auch über E-Commerce, also so deinen ehemaligen Home-Turf quasi <lacht> sprechen würden. Ähm, und gleichzeitig ja irgendwie dieses Thema Fundraising da ja auch eine Rolle spielt, wenn man sich mal die Startup-Landschaft anguckt. Also gerade, finde ich, kommt jetzt nicht so viel Neues ans hm. Tageslicht. Ähm, aber es gibt ja so Unternehmen, die irgendwie zwischen damals Robeo und ähm, irgendwie Backstehen irgendwie so Bobby, katago gibt ja schon ein, zwei hast du da so einen Überblick noch, wie der Markt sich da strukturiert hat, was da so passiert?
0: Ja, also ich glaube, ähm, du hast gerade schon viele viele Wesentliche genannt. Ich meine, mein, eine der Entwicklungen in diesem Markt, ähm, in Deutschland hast du ja selber mitgestaltet, äh, indem, äh, sage ich mal, Robeo die Reste von Impera äh, sagen, übernommen hat. Ähm, Nachdem es ja leider, glaube ich, im März da nicht mehr weiterging, ja. ähm, aber ja, trotzdem auch eine gute Story, dass es zumindest mal inhaltlich irgendwie konsolidiert werden konnte. Ähm, und sonst äh, ist es halt so, dass B2B-E-Commerce als Thema an und für sich von den Radarschirmen, gerade der, der, der Kapitalgeber, wieder so ein bisschen verschwunden ist, ähm, was äh, ja in den letzten Jahren schon eher auf dem Radar war, war generell so das Thema Supply Chain und mhm. Supply Chain äh, äh, Anwendungen. Ähm, jetzt sind ist das Thema nach wie vor glaube ich noch da, aber es ist halt, wenn da nicht AI davor steht, dann brauchst du, eigentlich, brauchst du dir die Mühe gar nicht machen, dass die immer mit dem Pitch Deck schicken. Ähm, was auch wieder so eine ungesunde Entwicklung ist, ja. ähm, wie ich finde an vielen Stellen. Ähm, aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass da so eine krasse Dynamik im, in, dem, in dem Markt drin ist. Es wächst, äh, es, es wächst aber sehr, sehr langsam. Also gerade, sagen wir mal, spezifisch E-Commerce im Baubereich. Mhm. Ähm, und ja, was sich da jetzt halt zeigt, ist, dass es, glaube ich, so ein paar ähm, ähm, Player gibt, die sich da in eine ganz vernünftige Position manövriert haben. Also so von außen gesehen, ja, so ein, so ein, so ein Bobby, ähm, mhm. die ähm, jetzt zumindest so, wenn man der Berichterstattung nach außen folgt, in den letzten Jahren schon auch ähm, relevant irgendwie Projektvolumen äh, bekommen haben und so. Ne? Ja. Und ähm, wo man schon sieht, dass dieser Ansatz ähm, grundsätzlich funktioniert. Aber es ist halt ein langer und steiniger Weg. Und ähm, in dem Bereich Kapital aufzunehmen, ähm, also die großen Runden gab es da jetzt ja so noch nicht. Ja? Und ähm, man hat so, und wir haben das ja selber erlebt also auch als wir in diesem ne, also wir uns noch mit diesem äh, Prozess mal beschäftigt hatten es ist halt auch ein sautiges Brett das du irgendwie bohnen musst ja. und es ist äh, die, das, wenn du dich nicht ganz krass auf ein Vertical fokussierst also ein Vertical wie was ich ähm, Dachdecker von mir raus ja. Ja, ähm, äh, dann ist es fast unmöglich ähm, alles unter einen Hut zu bringen und vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen mittlerweile die Fantasie und das Wissen. Und vielleicht ist meine, meine Liebe zum E-Commerce ein bisschen erkaltet ja, mittlerweile. Mehr, ja. mehr zum Logistik. Aber, okay. aber ich habe das, halt, hab das halt, also zehn Jahre meiner Lebensenergie da reingesteckt. Ja. Und ich ähm, glaube, in Retrospektive ist in den letzten zehn oder 15 Jahren schon viel passiert in dem Bereich. Aber ja. so die, die exponentielle Entwicklung und so mal der, 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 der krasse Durchbruch, der findet nach wie vor nicht statt. Ja. Ähm, es gibt nach wie vor irgendwie Händler, die dann irgendwie, äh, ich habe es neulich erst wieder gesehen, ähm, äh, irgendwie einen Online-Shop launchen für Sanitärartikel, mhm. wo ich denke, okay, also kann natürlich jetzt sein, dass man sagen, mit den ganzen Learnings, äh, die andere gemacht haben und den ganzen Fails, dass man davon das ganz sein. toll gelernt hat mhm. und sagen, genau beobachtet hat, was nicht funktioniert und jetzt mhm. die Lösung hat, ja, hohem I to judge ja. mittlerweile, ja, würde ich sagen, <lacht> ja. aber ähm, die Beweise müssen halt auch erst angetreten werden. Und deshalb ist das ganze Thema ähm, E-Commerce äh, und wie man sich da positioniert, ähm, ja, das äh, ist sau, sau schwierig einfach für alle. Ähm, und äh, ich glaube auch gerade, die, die konjunkturelle Lage jetzt trägt in dem Bereich auch eher wieder weniger dazu bei, mhm. ähm, weil zum Teil diese Themen gar nicht, so erkannt werden, glaube ich, als die großen, die großen Hebel jetzt nach vorne raus. Und, Und was man noch sagen muss, sorry, wenn ich das noch ergänzen ja, darf, mal. in so einer Situation wie jetzt, ist ja auch wieder die Frage, ob nicht der regionale Händler, mit seinem Außendienst, der halt doch ein Tick näher am Kunden ist, wie irgendeine digitale Plattform, mhm. ob der nicht in so einer Situation doch eher wieder gewinnt. Ja. Mhm. Ähm, das mag durchaus auch sein.
1: Mhm. Ja. Aber ich glaube, die, die Learnings von allen, also ob du jetzt einen Bobby nimmst oder einen Robeo, ich sag mal so die der ersten Stunde. Ähm, bei einem Pira hat es jetzt irgendwie nicht gereicht. Es ähm, gibt ja auch dutzende Gründe, ähm, warum sowas funktionieren kann und warum nicht. Aber jedenfalls die, die irgendwie noch am, am Markt sind, ähm, das ist ja irgendwie von, keine Ahnung, zehn, die es mal gab in diesem Bereich, vielleicht sind doch irgendwie so drei da. Die haben ja auch geschiftet. Ne? Also es ist ja weit weg von nur noch E-Commerce-Themen ähm, und ein Bobby vielleicht auch ja eher dichter wieder an dem, Handwerker, Bauunternehmen mhm. dran, in Persona ja sogar. Ja. Also sieht man ja auch, ich glaube, ja. alle, alle haben da gel gelernt, ähm, dass so rein digital einfach nicht funktioniert. Also ich glaube auch da nicht an so einen Run. Du hattest vorhin ja AI gesagt, brauchst das Deck gar nicht losschicken quasi, wenn du eigentlich äh, draufstehen hast mhm. oder als Basis nicht mal irgendwie das, den grünen Kleeblättchen als Sustainability äh, im Fokus hattest. Da gibt es ja aus meiner Sicht so ein bisschen dieses Thema gerade, dass viele so einen grünen Anstrich sich selbst verpassen auf dem Deck, aber vielleicht auch auf der Webseite. Mhm. Und irgendwie so totaler Nonsens, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie, de, wie da der Blick auf Nachhaltigkeit ist. Ja, auf dem, das ist ja auch ein Thema, was euch wahrscheinlich tangiert. Ja, also wir sind auch,
0: ähm, also ne, wir haben ja auch in dem, in dem Bereich was getan, aber man muss, glaube ich, wenn man morgens so in den Spiegel schauen will, ähm, schon sehr vorsichtig sein, wie wie man auch entsprechend kommuniziert. Ich sehe zum Beispiel, also ich glaube, jede Initiative, die in diese Richtung geht und die irgendwie ernst gemeint zu einer Verbesserung des Klimaschutzes führen soll, auch wenn es vielleicht ganz am Anfang erstmal auch immer nur darum geht, irgendwie Awareness zu raisen und die, die, die Kunden, die man um sich rum hat, vielleicht auch mal für ein Thema mitzunehmen, das gerade in der Baubranche ähm, abgesehen von, sag ich mal, einigen Unternehmen in der Spitze des Marktes eher noch so ein bisschen auf Platz 4 oder 5 in der Dringlichkeitsrangliste kommt. Ähm, also ist erstmal per se alles gut, aber ich glaube, man muss halt sehr vorsichtig sein, was man verspricht und welchen, also dass man sich auch bewusst wird, welchen Impact man wirklich hat. Weil wir wissen zum Beispiel, dass wir mit diesem, mit diesem Emissionskompensationsthema, ähm, das sorgt jetzt natürlich nicht dafür, dass irgendwie ähm, die äh, sag ich mal, der große äh, Trend des Klimawandels irgendwie gestoppt wird. Aber es sorgt halt ähm, immerhin mal dafür, dass generell was passiert und mhm. dass man irgendwie einen pragmatischen Zugang mhm. zu diesem Thema kriegt, ähm, äh, ohne die ganzen zum Teil auch sehr aufgeregten Diskussionen, die auch irgendwie unsere Gesellschaft spalten. Ja, let's not go there. Aber ähm, ja, dieser grüne Anstrich, den sich viele verpassen, ich habe schon noch das Gefühl, dass es viele gibt, die da ein bisschen übertrieben haben und die das nicht so differenziert gemacht haben, mhm. ich glaube, davon zurückzurudern, ist schwer, nicht nur Richtung Kommunikation, Richtung Markt und Kunden, sondern auch intern, ja? also wir erleben das bei uns, wir haben eine sehr ähm, äh, also ne, so eine sehr bewusste Diskussion bei uns in der, ähm, in der Truppe, und wir haben auch intern schon einige Maßnahmen ergriffen und ähm, das sind einfach Dinge, denen du dich als Unternehmen dann stellen musst. Mhm. Und deshalb ähm, einmal mit dem Eimer grüne Farbe drüber. Schwierig. Glaube ich, also stellt einen, wenn man es schlecht macht,
1: eher vor große Herausforderungen ja. ähm, als vor, vor die Lösung von Problemen. Mhm. Aber lass mal so ein Fazit ähm, ziehen. Ähm, was, so, was ist so für dich der, der große Mega-Run? Gibt es so ein Mega-Hype-Thema, was du in der Bau- und, und ja, in der Bauwelt siehst? Also.
0: Ich glaube, ähm, nach wie vor das Thema, ähm, also ne, so Climate-Tech ist mhm. tatsächlich ein großes Thema, wobei man da auch sagen muss, ist jetzt eine Firma, die Wärmedämmung macht und eine coole Landingpage hat, ähm, ist es wirklich ein Climate-Tech mhm. oder mhm. ist es halt erstmal ein Handwerksbetrieb der neuen Generation, mhm. das dann irgendwie zu einem Roll-up führt, mhm. dann ist auch die Frage, ist es eher ein PE-Thema, mhm. aber ähm, also das ist glaube ich schon so von der Spitze des Marktes runtergebrochen ist das, glaube ich, der große Run, der stattfindet. Und das hört man ja, glaube ich, auch in vielen der Podcasts, die du ja aufnimmst. Das Thema fällt immer und das ist allen Beteiligten in der Bauwertschöpfung äh, wichtig und ähm, einerseits, glaube ich, persönlich wichtig. Andererseits ist halt auch die ESG-Konformität äh, äh, wird halt immer drückender und ähm, der Markt wird es nicht so schnell lösen, wie die Regulatorik kommt. Also da muss man sich einfach anpassen. Und ähm, andere große Themen, die, wo ich jetzt sagen würde, da ist jetzt gerade ein ernstzunehmender, also da passiert was Ernstzunehmendes und da wird nicht nur drüber gesprochen, ja. ähm, da würde ich mal die steile These aufstellen, die sehe ich gerade so nicht in dem großen Run, ja? also mhm. sicherlich gibt es schon eine Million Konferenzen zum Thema AI, ja, mhm. und was kann AI irgendwie tun mhm. in der Baubranche, mhm. ähm, ich sehe da nur noch keine, also solange ich da keine konkreten Anwendungsfälle und Anwendungsszenarien sehe, bin ich da erstmal, also
1: fahren wir lieber Zement durch die Gegend. <lacht> so, ja, da, bin ich, da bin ich bei dir, aber solange, ähm, also vielleicht mal als Gegenbeispiel, wo viel passiert, aber eigentlich viel zu wenig und von der Dimension aber, ähm, nimm den Gropios, EcoWorks oder wie sie alle heißen, hm. also serielles Sanieren im Bestand ja. oder Neubau, da passiert ja viel, also ja. ist ja auch das würde ich sagen, gehypteste Thema. Mm. Aber es passiert auf der Umsetzungsseite eigentlich viel zu wenig. Also mm. was so realisiert wird, ne? Dass ja. dieses wie viele Wohnungen werden denn nachher saniert durch irgendein Startup-Grow-up, wie auch immer du das ja. nennen willst. Ähm, die sind halt auch total heavy asset, das ganze Thema. Also ja. Konstruktionsstraßen, Produktionsstätten und so weiter. Ähm, aber das sehe ich so ein bisschen als, es, da haben wir mal so ein hype-mega-Thema mhm. und trotzdem wird es nicht das dicke Brett. Gebohrt. Bin ich total bei dir. Ne? Deshalb, also, ähm, das ist
0: auch im Übrigen ein super cooles Thema, mhm. ähm, Serie äh, Bauen und eine stärke Industrialisierung des Bau oder des Renovierungsvorgangs. Nur auch da sehe ich halt die großen Beispiele, die sehe die seh ich da nicht. ja, mhm. und, und die, die, die Sachen, die ich, die ich kenne, die irgendwie im kleineren Rahmen kommerziell gut funktionieren, die sind halt. Eher wieder für eine Nische interessant, weil das sind die Fälle sind dann eher wieder so unsexy, ja. dass du jetzt nicht sagen kannst, das ist jetzt hier the new shit, ja? Also, das neue Capterra ist halt irgendwie, äh, <lacht> ist halt irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht. Also ja? Das ist das totgerittene Pferd.
1: Weiß ja nicht, ob das jemand braucht. Ja, das, genau, das ist auch die Frage, -Propius ne? Propius macht das besser. Auch das, ja, ja das hoffe ich auch, dass es da andere gibt. Aber so ein Blick nach vorne nochmal. Also, wir sind ja beide Pioniere, irgendwie, was Startup in der Baubranche angeht, haben uns dem irgendwie ja verschworen. Mhm. Ähm, was, was ist so positive Entwicklung? Also ich glaube
0: generell, ähm, äh, das ist gut, dass du hier hinten nochmal äh, quasi die Noten, die Noten hochziehst. Ja. Ähm, ich glaube, dass generell alles sehr positiv ist, ähm, äh, weil das Potenzial ist da, der Bedarf mhm. ist da. Mhm. Ich glaube, auch, wie gesagt, es steigt immer mehr die Bereitschaft für pragmatische Lösungen und auch so eine, eine, eine Experimentierfreudigkeit und das Brechen mit eigenen äh, Dogmas und Paradigmen ähm, im positiven Sinne. Mhm. Ähm, das sehe ich sowohl auf der Zulieferseite als auch auf der Bauunternehmenseite. Wie gesagt, da ist es, glaube ich, gerade eher noch so ein bisschen die Spitze des Marktes, aber auch alles, was irgendwie nachkommt an, an, an Nachfolgeunternehmern, ähm, ähm, das ist halt, wie gesagt, nichts, was über Nacht passiert, aber das also dieses gemeinsame Bewusstsein, dass da noch so viel Potenzial auf der Straße liegt und man noch so viel coole Sachen machen kann, ähm, wenn man sich jetzt das PV-Thema anschaut, was da jetzt halt in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, ähm, ich glaube, Potenzial für ähnliche Entwicklungen gibt ähm, gibt's noch genug und ähm, deshalb ähm, ist, sag ich mal, wenn man mal den Einstieg in diese Branche geschafft hat und äh, irgendwie sagen, das mit seinem Ego ausmachen kann, dass es halt vielleicht nicht <lacht> so cool ist wie weiß ich nicht das nächste Open AI zu bauen ja zumindest mal wie gesagt von innen schon ja, ja von in der äußeren Wahrnehmung ja. ähm, dann ähm, ist es eine, eine super coole Branche wo wir gerade mit dem kleinen Finger äh, immer noch so sagen an der obersten Spitze des Eisbergs kratzen ja. und noch gar nicht ermessen können meiner Meinung nach wie groß dieser Eisberg eigentlich ist auf dem wir auf dem wir äh, sitzen ja. Ja.
1: Ja, also das kann ich, das Letzte kann ich absolut unterstreichen. Also das ist noch so viel Potenzial, ähm, deswegen habe ich eben auch meine Lebenszeit äh, und mich damit verschworen, hier Gas zu geben in der Branche.
0: Das äh, ist auch gut, dass es so ein modernes, äh, so eine moderne Medienmarke gibt in dieser Branche, <lacht> ähm, äh, auch wenn ich die allgemeine Bauzeitung wöchentlich natürlich lese. Ja. Aber ähm, die aus der Digitalwerk-Podcast, wenn ich mich entscheiden müsste, äh,
1: würde ich eher den nehmen. Ja. Oh jetzt hast du meinen, ich sehe ganz viele Herzen hier in der modernen Welt gerade hoch zu tweeten. Ja, das ja, danke, dass du da warst und äh, schön, dass wir mal wieder quatschen konnten und ein Update haben über die Branche, über die Baulogistik. Vielen Dank. Danke für die Einladung, Michelle Gerne.